0: E eu acho que é muito difícil a gente ter qualquer discussão honesta hoje sem passar pelo crivo da decolonialidade, que vai justamente se implicar com as questões do ser, do saber e do poder. Então não adianta a gente só questionar as questões de poder, sem questionar as nossas epistemologias, a forma como a gente produziu o conhecimento até agora, e também sem questionar como o cristianismo operou e opera como esse grande pedagogo nosso, né? E, e que medida as nossas relações são criadas pelo cristianismo.
1: Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RPCast, o podcast do Reino em Pessoa. Mais uma vez, quero te agradecer por você estar conosco aqui, ouvindo, partilhando, levando essas mensagens que a gente tem feito para mais gente, isso é muito bom. E eu quero te pedir uma gentileza, nos ajude a seguir fazendo esse trabalho. Seja um colaborador, seja uma colaboradora do Reino em Pessoa. Acesse aí www.apoia.se ORP e contribua conosco. Toda ajuda é muita ajuda e o que você puder fazer para nós vai ajudar esse trabalho a seguir. Como eu nunca estou sozinho, estou sempre junto de bons amigos, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Hoje eu tenho aqui a Pamela Campos e o Walter Pinheiro. Sejam muito bem-vindos.
2: Então, pessoal, sou o Walter Pinheiro, mais conhecido como teólogo latino. E é sempre um prazer estar com vocês. E aí eu já queria começar dizendo que dizem que eu sou o segundo mais bonito do reino em pessoa. Descubra que é o primeiro.
3: <risos> eu vou dar spoiler. Eu mesma, não, mentira, porque eu sou humilde, eu tenho os frutos do Espírito, graças a Deus. É, fala comigo, crentes, web crentes e pessoas normais. Pamela Campos, diretamente do Rio de Janeiro, falando com vocês. Espero que esse episódio seja bom para vocês que vocês aproveitem bastante todo o conteúdo daqui. Beijo grande, é nós.
1: A Ana é a nossa convidada de hoje, mas não é só Ana é a Ana. Ana é lésbica, jornalista, teóloga, doutora, mestre em ciências da religião. Ela é ministra ordenada pela Igreja da Comunidade Metropolitana e atualmente ela é uma, é uma pesquisadora, porque é inquieta, não para de pesquisar, é uma pesquisadora independente palestrante também, sobre as temáticas da religião, da sexualidade, da teologia queer e das teologias feministas e lésbica. Bom, Ana, é um privilégio para a gente ter você conosco aqui, muito feliz em poder bater esse papo. Eu fiz aqui uma apresentação, falei um pouco de você, mas nada melhor do que você mesmo dizer quem é a Anister, né?
0: Ah, então, primeiro eu queria agradecer demais ao convite do Reino Pessoa para essa conversa. É, isso já mostra um pouquinho de quem eu sou, uma pessoa agradecida demais por essa rede de solidariedade que tem se formado ao redor de pessoas dissidentes, sexo gênero. Então, eu sou anistera, eu sou nascida, criada, esculpida em Belo Horizonte. Meu sotaque já denuncia isso bem. Eu atualmente eu moro em Kansas City, no estado do Missouri, nos Estados Unidos, e eu vim para cá por uma paixão, e aqui eu tô já há dois anos casada com minha esposa Nancy. Eu sou jornalista, eu sou teóloga, mestre, doutora em ciências da religião, e eu sou uma devota, apaixonada pela Revolução proposta por Jesus Cristo, acho que isso diz muito também a respeito do que eu sou e como que eu vim parar. Nessa teologia que tem sido batizada como teologia queer ou teologia lésbico, queer, feminista.
3: Então, Ana, primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui. Você que é uma referência pra gente, né? Seu currículo, sua existência como pessoa dispensa comentários. Mas a gente também queria saber um pouco mais sobre a sua experiência pessoal, principalmente com a sua sexualidade. Se é possível, né? Como e quando você se percebeu lésbica? E como que isso impactou, influenciou a sua experiência religiosa? Você sofreu muito
0: é, por ser quem você é nesse caminho? Então, senta tá que lá vem história, né? Para tornar uma longa história curta, é difícil essa pergunta, né? Quando você se descobriu, se percebeu lésbica, porque não é uma pergunta que a gente faz para as pessoas heterossexuais, né? É eles já nascem em um sistema que, enfim, já se percebe, atraída pelo outro, enfim. É, mas eu acho que eu, apesar de ter essa aparência nova e tal, eu sou uma pessoa é, que eu já tenho mais de 40 anos e por isso né, eu já posso dizer que a minha geração é bem diferente da de vocês. E eu cresci em um ambiente que a palavra lésbica, gay, não eram, não eram palavras que estavam no nosso vocabulário corrente. Eu não, não me lembro de ter um amigo gay ou de ter uma amiga lésbica, a gente sabia, sempre tinha um tio uma tia é, que morava com uma outra pessoa do mesmo sexo, assim, mas isso não queria dizer muito. E aí eu só, eu fui ter a minha primeira experiência a lésbica é, no, pela internet, isso é até engraçado, porque eu entrei nesse canal de, de bate-papo do UOL, nem sei se isso existe mais, mas enfim, 20 anos atrás, e eu conheci uma menina, e a gente começou a teclar, e eu fingindo que era menino. E a gente começou a trocar ideia e tal. E a gente se apaixonou e até que, enfim, ela percebeu que era mulher e tal. E nesse mesmo tempo, eu também conheci o Jesus Cristo a, da fé evangélica. Porque, enfim, nasci em lar católico. É, mas não tinha, era uma típica católica não praticante. E aí quando eu entro no primeiro ano de graduação da, do jornalismo, eu conheço um grupo de missionários norte-americanos que vão compartilhar o evangelho na minha universidade e, e ali eu, eu faço a minha conversão evangélica. Então foi um momento de muito conflito, porque ao mesmo tempo que eu estava descobrindo lésbica, eu estava descobrindo que ser lésbica era pecado. Mas isso não foi o pior da minha experiência com o cristianismo e a minha lesbianidade, não. O pior foi quando eu estava envolvida em uma igreja neopentecostal e ali realmente foi muito difícil para mim, é, porque eu, enfim, vivi aquele momento de que você não beija, cê, você passa por um momento de, de, de completa castração da sexualidade, é isso que eu queria dizer. E, enfim, os meus desejos explodiam na porra da pele, a, até que eu não consegui mais ficar dentro dessa igreja. E para mim foi uma ruptura muito difícil, porque não foi só romper com a igreja, foi, com, foi romper com tudo que eu entendi a respeito de Deus, de Jesus, ou, ou do reino de Deus. Então é, foi um, um processo bem complicado, difícil, que eu tenho tentado até hoje, é, já tem pelo menos aí uns 10 anos que eu saio dessa igreja, uns 10, tentando rearticular e resolver isso na minha vida pessoal.
2: Então, Ana, você teve essa sua participação, né? Teve sua experiência religiosa com a igreja evangélica, mas muitas pessoas te conhecem hoje como uma pesquisadora que fez o seu mestrado, o seu doutorado na área da ciência da religião. Como que foi esse saldo? Como que você pensou em pesquisar esses temas relacionados à religião e sexualidade na academia? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência.
0: Então, quando eu saio da igreja para viver uma paixão lésbica e foi a mulher com quem eu fui casada pela primeira vez, a gente ficou seis anos juntas, eu abandonei, assim, de com força para ser bem mineira, de com força a igreja e, e tudo que dizer respeito à igreja. E aí quando a gente separa, foi uma separação muito, muito difícil para mim, muito difícil, a gente ficou um ano separando, era uma relação de codependência é muito difícil. E nesse processo, eu voltei a me aproximar da igreja. Minha irmã era, era evangélica na época, ela não é mais. E comecei a frequentar a igreja que ela estava frequentando, é... Mas ao mesmo, e eu, o, o discurso era sempre o mesmo, né? Do pecado, vem, nós vamos te ajudar A gente te ama do jeito que você é, E a gente vai te ajudar a passar por isso É só uma fase e tal E aí nessa, nesse desespero Um dia eu tava numa igreja de BH Igreja Batista Central E aí o cara, eu não lembro o nome do pastor Porque eu não lembro do, das coisas direito Mas o pastor pregou bem demais Eu falei, gente, onde que, onde que esse homem aprendeu isso? Aí uma amiga me falou, ah, ele fez... Teologia, acho que foi ele fez teologia no Isabelo, algo que o vale. E aí eu falei, gente, eu vou para academia e vou, vou estudar e vou achar um outro caminho. E aí fui para a academia, foi, é um curso que já não existe mais, eu acho, nem sei se existe. É, foi bacharelado em teologia no Instituto Metodista Isabela Hendricks, em Belo Horizonte. E lá, no meio do curso, eu já emendei com com mestrado, eu estudei teologia feminista no mestrado. E depois fiz um ano sabático e aí fiz o, emendei com o doutorado também. Então ficou essa essa bagunça toda da academia, mas foi um processo de resolução assim da minha sexualidade e da minha espiritualidade. é Menos porque a academia me dava suporte para isso, mas mais porque em alguma medida a academia se tornou a minha comunidade de fé. Eu nenhum momento explicitamente na minha graduação precisei falar sou lésbica, porque eu acho que isso já é uma coisa que de alguma forma você pode assim, é, Levanta suspeitas, né, com relação à minha sapatoniças. Assim. É, mas eu não precisei dizer isso abertamente. Eu sempre fui muito acolhida pelo por um núcleo que eu tinha muito próximo a mim na, na graduação e mesmo fora da igreja por muito tempo eles foram a igreja que que eu compreendia como ah, fundamental para esse processo na minha vida. Mesmo assim, durante todo o tempo da faculdade, tinha um professor que ficava assim, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, não tem jeito de você experimentar cristianismo fora da, da comunidade de fé. E isso ficou sempre muito é, latente me incomodando também nessa, nessa trajetória. Mas foi isso. A minha entrada na academia, em alguma medida, foi para resolver a questão da espiritualidade com a minha sexualidade.
1: Deus me revelou que esse professor deve ser o Ebenezer, né?
0: Ah, louca, claro, <risos> Como que você sabe?
1: Não, então, essa é uma história curiosa, é, porque eu fui calouro, mas você não vai lembrar, mas você era muito famosa na, na Isabela Hendricks, né? então todo mundo conhecia a Anister. Então, quando eu entrei no, no, no Metodista, você já estava lá, você já era famosinho. Mas eu era um mosquito lá, disfarçado de aluno, então, mas eu lembro de você na, no curso da, do Metodista e com uma pena que ele acabou fechando a galera passou ele para ser online enfim mas era uma, uma escola boa né gente eu não
0: acredito que eu te conheci de lá tá vendo eu sou dessas eu não me lembro das coisas <risos>
1: exatamente <risos> mas, não assim, me
0: lembro mesmo. nem
1: vale a pena falar de quantos
0: anos atrás nós estamos dizendo <risos> oh, mas, mas não é muito tempo assim não eu acho Deve que tem é uns cinco 2002. anos. Eu, eu, eu graduei tem cinco anos. É, 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 tudo isso que eu vivo é muito recente, é tudo muito novo. Não são coisas que eu tenho elaborado há séculos, não. Assim, eu sou velha e essa minha trajetória começou muito depois. Eu tinha um, um trabalho fixo, um emprego público, eu trabalhava no Conselho Regional de Medicina, era um emprego que eu entrei concursada. E aí eu faça essa mudança radical, assim, na minha vida de falar, eu não quero mais fazer carteira para médico, eu quero sabe, eu quero lidar com esse, esse turbilhão de, de coisa que passa na minha cabeça, e eu tô lidando até hoje, mas enfim, me perdoa não lembrar você dessa época
1: não, que isso, imagina aliás, é, eu ficaria surpresa se veterano lembrasse de calor <risos>
0: louca,
1: era só dessas, né? Aí, aqui, brincadeiras à parte, mas uma coisa que eu, que eu vou pensando, assim, é que, né, com todas as limitações e tudo mais, o próprio curso do Isabela, é, do, do metodista, não é um curso, assim, é fundamentalista, é, é um curso que permite você ter um campo de visão maior e tudo mais. Você ainda, né, partindo do curso, ainda foi para para o ambiente da pesquisa e tal e eu queria, a partir dessa minha ignorância e dessa minha fala preconceituosa também, oportunizar para você explicar um pouco para gente se essa minha visão é uma visão, sei lá, errada ou não porque eu queria saber como que se dá essa ideia da igreja metropolitana, como que você foi para lá, porque aparentemente para mim, que eu não conheço, então falo da ignorância, parece que é uma igreja neopentecostal, alguma coisa nesse sentido ou estou só falando bobagem aqui
0: Ai, agora. É, não vou falar que você tá falando bobagem, nem que você não tá falando. O importante é, é a conversa, né? Então, eu super concordo na importância da Isabela na minha vida e eu fico triste de não poder retornar à Isabela hoje e dizer obrigada, né, para fazer esse impacto nos alunos porque, enfim, como você disse, o curso foi para online, eu nem sei mais como é que tá. Mas tinha uma base ali, né, gente, de, de teologia da libertação e de teologia da missão integral, que foram fundamentais para eu começar a pensar numa teologia contextual, né? E aí o meu contexto é outro, né? E aí o contexto de um corpo dissidente, de um desejo dissidente. Então isso foi fundamental para mim. Eu acho que acho a minha construção teológica ela faz muito sentido, se você conhece a minha história, sabe? Porque passa por, pela teologia da libertação, depois no mestrado pela teologia comunista, então no doutorado que eu vou começar a... a articular a questão da teologia queer, e aí depois que acaba tudo, aí eu vou já abra as pernas mesmo e vou para teologia indecente. Mas nessa nessa trajetória, quando eu acabei o curso de graduação, eles me convidaram, o Isabela me convidou para dar um mini curso sobre é, hermenêutica bíblica feminista, se, se não me engano. E lá foi um grupo da Igreja da Comunidade Metropolitana de Belo Horizonte. A gente se conheceu ali, trocamos ideia, eles me convidaram para pregar na igreja, e, e aí foi super bacana, mas eu tinha muito receio assim. E aí, isso deve ter sido no meio do ano. E mais para o final do ano, eles me convidaram para dar a mesma palestra, um retiro que eles estavam... Um retiro nacional da, de, de todas as igrejas da comunidade metropolitana do Brasil, estava acontecendo em BH. E aí eu fui com a minha companheira da época e a gente adorou, porque teve uma festa à noite, o pessoal bebendo e tudo montado de drag... É, aí eu achei um barato aquilo Aí eu comecei a namorar a igreja também Então foi então, um processo de, é, de namoro Que enfim <risos> Terminou num casamento, né é porque eu digo um tempo no casamento que foi a minha ordenação né, como clériga nas igrejas da comunidade metropolitana, mas hoje eu digo que eu tô mais numa relação bem mais aberta e poliamorosa. Assim. É, em relação às igrejas da comunidade metropolitana, que você está perguntando, elas são muito determinadas pelas suas lideranças, sabe? A liderança da comunidade. Então, se um líder de uma ICM é mais pentecostal, aquela igreja de alguma forma vai ter uma, uma cara mais pentecostal a gente tem outras que tem, tem mais uma cara de anglicanismo a, a nossa em BH ela tinha uma cara que eu nem sei que que cara para dar, a gente tinha uma perspectiva muito queer por por detrás das nossas reflexões e uma perspectiva muito pluralista que enfim, terminou com a gente saindo da igreja da comunidade metropolitana, mas isso é um uma história que, a gente, se der tempo, a gente conversa mais adiante. E aí, por isso, assim e nos Estados Unidos, ela é fundada na perspectiva do protestantismo, assim, com um líder que foi batista, mas que tinha um pé muito forte no, numa prática pentecostal. Assim. Mas à medida que novas pessoas iam se juntando ao grupo, iam acontecendo novas é, reconfigurações teológicas. E a gente tem grupos bem bem distintos, assim, é, dentro da fraternidade. A gente chama Fraternidade Universal das Igrejas da Comunidade Metropolitana.
3: Ana, pensando assim é, sobre toda essa questão que você está falando né, da galera queer que é muito maravilhosa essa diversidade se manifestando e também na sua jornada mesmo, no mestrado com a teologia feminista eu queria que você tentasse explicar aqui para o nosso público, porque a galera tem muita curiosidade a respeito disso é, qual é a diferença, ou quais são as diferenças entre a abordagem de gênero né, e a abordagem mais é, entrelaçada com os feminismos
0: você poderia dizer para a gente, por favor? É, eu acho que é, a pergunta é ótima e você, na sua pergunta já tem a resposta, assim, que é a questão da, da abordagem da sexualidade, né? E abordagem do gênero, assim, num, de um jeito assim muito panorâmico, assim, por isso, porque quando a gente vai separar uma teologia da outra, a gente a gente está já Assim, sabendo que a gente vai errar né porque as teologias elas se entrelaçam a gente sabe que quem é que está promovendo a teologia está fazendo a teologia está vindo carregado de outras histórias, de outras bagagens de outras raízes teológicas e isso tudo entra no debate né? então, por exemplo, quando a gente fala de teologia queer, eu prefiro que a gente fale de teologias queer, porque o André Musco, por exemplo, que é um cara que é o um professor doutor que é o pai da teologia queer no Brasil, a teologia queer dele é diferente da, da que eu faço porque a minha, a minha experiência com a sexualidade é diferente da, da experiência sexual de um homem é, em relação à mulher. Mas é então por isso. A gente precisa pensar, é, tirar essas camadas muito favorável ao erro. assim. Mas porque em alguma medida uma teologia queer, ela não deixa de ser uma teologia feminista e ao mesmo tempo, numa perspectiva latino-americana, ela não deixa de ser uma teologia da libertação, essas todas as camadas estão na discussão, mas o importante, talvez o salto que se dê de uma teologia feminista para uma teologia queer, diz respeito a incorporação, não somente do gênero como categoria de análise, como a teologia feminista faz, mas também da sexualidade. E aí eu vou, eu vou entrar no, num exemplo aqui mais teológico, peço desculpa para o público que não está na teologia, mas acho que o debate é interessante, na medida que eu sou uma pesquisadora independente, uma autora, uma teóloga argentina que se chamou Marcela Altausrid, e a Marcela... Ela, como teóloga da libertação, ela faz a crítica à teologia da libertação e também à teologia feminista da libertação em, a partir de uma teologia queer, dizendo que, em alguma medida... Essas teologias da libertação ou feministas da libertação, elas se preocuparam com a, com a mirada teológica, né? Que a gente diz daquele que é ser teológico, que, é, que parte de uma lente teológica e se esqueceram de todo o resto do corpo. Então, assim, a gente, uma teologia feita com um olhar feminista, a teologia ela precisa ser feita com corpo da mulher, com o fluido da mulher, com o desejo da mulher, com os poros da mulher e também do homem, da pessoa não binária enfim, de, de todas essas identidades não fixas que circulam entre as nossas realidades hoje, então em alguma medida, uma vai estar sempre, elas caminham juntas, mas uma vai estar sempre questionando a outra, sabe? Eu acho que o papel da teologia queer, muito nesse sentido do debate, como a teologia da libertação, como a teologia feminista da libertação, é justamente questionar qual é o papel do corpo. E não é um corpo, um corpo qualquer também, é né? o corpo marginalizado, é o corpo do pobre, né é o corpo é, que foi dessexualizado para que de alguma forma a gente coubesse dentro do que a gente entende por essa moral e cristã.
1: Para você que curte esse nosso trabalho, está sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir seja generoso conosco, apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso Pix, que é 30 690 482 0001 Dessa. agora, se você quer colaborar de maneira continuada, e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no wwwapoyase orp e se cadastra que você consegue ajudar a gente de maneira continuada, sem precisar de ter aquele código, ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque é a forma de manter esse projeto vivo. Então a gente conta com você e a gente espera que de repente você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto.
3: Não. Você, Ana, é uma das maiores divulgadoras de material da Marcela Autos-Reed aqui no Brasil. E aí a gente queria que você falasse para a gente quem é essa teóloga e como que ela trabalha a questão da teologia indecente, esse nome provocador que já é maravilhoso,
0: né? O que seria isso? Então, eu não sei se tá certo eu fazer isso, mas eu vou fazer aqui um, um, um pé de página, gente, para todo mundo que tá ouvindo a gente que a minha proposição a respeito da teologia indecente de Marcela não quer dizer que isso é a visão do reino em pessoa. Em alguma medida, a gente, a gente conversa muito a respeito das nossas teologias, mas em outras medidas a gente vai separar muito justamente pela radicalidade da proposta indecente da Marcela. Então, assim, só queria deixar isso para o público. E eu, Marcela caiu no meu colo no meu primeiro dia de aula na graduação no Isabela Hendricks, quando, em uma aula do professor Adilson Schutz, sobre hermenêuticas, ele passou assim é, o plano de aula, quais as, as hermenêuticas que ele ia falar, hermenêutica feminista, hermenêutica negra e tal, e falou hermenêutica queer. E aí citou Marcela. Eu nunca tinha ouvido falar em queer na vida, e muito menos Marcela e aí eu já fui para uma revista Concilium, que é um clássico da teologia, está disponível para baixar de graça, só vocês procurarem no Google, e, e aí já li um artigo dela, eu falei, nossa, não dou conta disso, e aí eu só fui conseguir realmente conversar com Marcela, gente, depois que eu fiz toda essa trajetória de teologia da libertação e teologia feminista, e, e de realmente repensar a minha própria sexualidade, a Marcela foi uma teóloga é, argentina, de tradição católica, que, que queria ser uma líder religiosa e por isso foi fazer teologia onde tinha disponível, que também foi uma, uma graduação é, metodista e sedet muita gente boa que a gente conhece hoje, saiu de lá. E a Marcela, ela tinha um trabalho de base junto à população é, de rua é, em Buenos Aires. Isso tudo foi fundamental para a proposta dela. Porque, vejam bem, Marcela, ela faz uma ela apresenta uma proposta teológica queer, uma proposta teológica sexual e uma proposta teológica marxista, materialista. Essa é a base do pensamento dela. E toda discussão teológica que ela faz é anticapitalista. Esse é o foco dela. Não adianta você ler Marcela na página 1 sem você chegar até o final do livro e ela faz uma discussão sobre globalização a partir da sexualidade dos corpos. E a Marcela vai, vai então fazer o seu doutorado em Edimburgo, na Escócia, e lá ela também tem é, um trabalho de base com população pobre, e ela, ela vai ser a primeira professora da Cátedra de Teologia Contextual na Universidade, na Escócia. E é uma universidade, uma faculdade teológica que já existia há 160 anos. E ela vai ser a primeira mulher. Infelizmente, a Marcela fica nesse cargo somente por três anos, que ela falece de um câncer é muito novo. Eu vou aqui, é, não sei se estou falando bobagem aqui, porque esse número realmente eu deveria ter colado, mas eu acho que ela morre com com 56 anos, e a, a Marcela, ela me atravessa de forma pungente, é porque depois que você lê Marcela, André Musco fala a mesma coisa, o que que a gente pode fazer depois da Marcela? O, ela coloca para a gente um desafio teológico enorme, de que qual que é a próxima, né como dar continuidade ao pensamento teológico, que tentem desmascarar a decência das nossas teologias. E ela não está falando, gente, de decência da teologia fundamentalista, não. Ela está fazendo uma crítica à teologia da libertação, à teologia feminista da libertação. Ela está, a partir de dentro, fazendo a autocrítica, que é o que a gente não dá conta de fazer, né? Porque a gente chega no limite de falar assim... É, de achar que o nosso papel à margem né, do, do cristianismo é o de enfrentamento somente às teologias fundamentalistas, desconsiderando as nossas incoerências e os processos pelos quais a gente ainda precisa passar para realmente começar a falar em libertação. Né? Porque não é a libertação só de um sistema político-econômico de opressão, mas de um sistema religioso que categoricamente nos castra e nos viola do que é mais essencial em nós, que é o desejo. Então, Marcela, é, eu falo dela muito apaixonada mesmo, porque é, ler Marcela não é uma leitura fácil, em português a gente tem disponível traduzida apenas o Deus Queen, mas ressalto, ela só escreveu três livros, na verdade. Teologia Indecente, que, tem, é, é, que foi traduzido para o espanhol, e ela escrevia tudo, é, é, a maioria dos seus artigos em inglês. Teologia Indecente, Deus Queer, que foi traduzido para o português e está disponível é, para ser adquirido pela editora Metanoia. E um outro que é uma compilação de artigos sobre teologia feminista. Mas fora isso, ela tem é, mais de 50 capítulos circulando por aí, e esses capítulos, eles geralmente são capítulos curtos, mas é que eles vão, assim, certeiros. É, e aí que eu deixo... Se é para deixar uma sugestão aqui, é um capítulo que você acha que foi publicado pela Numen da, da Ciências da Religião de Juiz de Fora e está em espanhol, mas, enfim, eu acho que a maioria de nós aqui dá conta de ler espanhol e é Marx bar gay algo que o vale. E aí que ela vai apresentar o que é essa teologia indecente que ela está propondo e por que a importância de pensar é pensar a questão do capital a partir de uma discussão séria sobre os corpos, porque os nossos corpos estão nessa engrenagem que mantém o sistema do, do capitalismo continuando né e, e nos oprimindo. Assim.
2: Então, Ana, muito interessante né? o que você falou sobre a Marcela. Eu descobri ela através do Fábio Conrado, da publicação do Deus Queer. Estava forçando o site lá para comprar o livro do Rônides Pacheco. Teologia Negra, e aí eu descobri o livro dela e me interessei. Aí eu li algumas coisas na internet, mas não consegui ainda ler o livro. Interessa muito. O que eu sei dela foram as coisas que eu ouvi você falar, né? Nas suas palestras e lives, e é muito interessante. E você falou uma coisa sobre ela, que é o seguinte, o que falar sobre a Marcela? O que fazer após a Marcela, né? E eu tô nessa dúvida agora. O que perguntar após a Marcela? que você é uma pessoa que tem uma, uma pesquisa acadêmica que é multidisciplinar e diversa. Então você pesquisou teologia feminista, você pesquisou teologia da libertação, você pesquisou teologia queer, a teologia indecente também. E a gente queria trabalhar aqui alguns conceitos. A gente vai fazer algumas perguntas aqui ao longo do podcast. Eu queria retomar alguns deles para a gente poder caminhar e melhorar essa discussão. Porque tem pessoas que nos escutam que vão ouvindo a gente falar tipo, de teologia feminista, teologia queer, mas elas não sabem o que é isso. E aí você falou que você fez um mestrado em teologia, né? é isso mesmo? Teologia feminista? Eu queria que você falasse qual a importância dos feminismos, das teologias feministas é, para a nossa igreja. Como que essa teologia ela pode contribuir para a gente pensar uma igreja diferente, uma fé melhor?
0: Ah, claro. Engraçado demais, porque eu recebi um convite recente para publicar um texto num, num livro que vai ser uma compilação sobre teologia feminista e eu fiquei passei por aquela crise né assim eu falei gente em que medida o que eu produzo ainda é teologia feminista ou não é na verdade uma crítica aos nossos feminismos né porque enfim de resumidamente teologia queer teologia indecente ela não pode estar é a parte da criticidade que que nos é fundamental, né? E a teologia feminista, ela primeiro tem que falar da importância dela para minha vida. Por, primeiro, por trazer o um nome, né? A categoria de feminismo para que eu pudesse me localizar no mundo. Porque às vezes a gente. A gente tem tanto desejo, a gente vê umas coisas que nos, nos chamam a atenção e que a gente acha que realmente a gente caminha por esse lado, mas a gente não sabe dar nome às coisas, né? E hoje a gente tem um letramento, de, é, da mesma forma que a gente tem um letramento racial, assim, acho que pode, poderia dizer que a gente tem um letramento de gênero muito acessível e que nos ajuda a fazer essa caminhada e estabelecer essas redes de sociabilidade entre a gente, né? E a teologia feminista que eu pesquisei em específico, não foi no campo da teologia, mas foi no campo da ciência da religião, então eu me preocupei em estudar uma epistemologia feminista que colaborasse no estudo do fenômeno religioso. Então eu passo pelas ciências feministas, pela epistemologia feminista, pela hermenêutica feminista e, por fim, é, pela fenomenologia feminista. Mas nessa caminhada toda, um nome é, transformou minha vida, sem dúvida, eu tenho certeza que vocês já debateram muito sobre ela aqui, que, que é Ivone Gebara, e que não tem jeito de eu, de eu falar de qualquer lugar sem desconsiderar a importância dessa mulher na minha vida, porque ela me arrebatou mostrando não somente uma proposta de uma teologia feminista, em especial de uma teologia ecofeminista, mas também de, de uma outra forma de se falar sobre Deus. E, e, em resumo, a teologia feminista é aquela que trabalha com a categoria analítica de gênero, porque o gênero se pergunta sobre as, as disputas e as relações de poder que se dão no campo do masculino e do feminino, por exemplo. E mais do que isso, eu gosto quando... A Ivone Gebara define assim, que fazer teologia feminista é perguntar para a mulher o que, que Deus é. E a hora que aquela mulher abre a boca e fala Deus é, isso é teologia feminista. Além disso, a gente não pode desconsiderar também a, a importância do que você colocou mesmo na, na pergunta, Valtinho, dos feminismos, né? Porque feminismo para quem? Para, é, se é só para a mulher, né? Obviamente não, porque a gente está falando de, de uma, uma disposição sociopolítica de uma equidade da, das vidas, né? E de minimizar essa, essa hierarquia perversa de gênero que foi estabelecida entre nós, e por isso quando eu me coloco no debate da teologia feminista, eu me coloco como uma mulher lésbica, reivindicando o meu espaço entre as mulheres também e quando uma mulher trans faz isso ela reivindica o seu espaço também entre as mulheres, né? não permitindo que mulher seja reconhecida somente por aquela que tem a vulva, que é marcada pela genitália, porque a gente não está falando disso, a gente está falando de uma categoria muito mais abrangente, né? de uma mulheridade que se dá na construção cultural das identidades. E por isso eu me coloco no debate como uma, uma pessoa que professa a teologia feminista, mas que também é uma crítica à a teologia feminista, porque eu também acho que a teologia feminista ainda deve muito no debate em relação ao cristianismo. E aqui eu digo assim, por exemplo, teologia feminista não é, dizer, não é chegar ao limite de se dizer Deus é homem ou Deus é mulher. Teologia feminista deveria também se preocupar em perguntar em que medida as grandezas teologais que regem as nossas experiências de cristianismo são feitas e foram feitas justamente alinhadas ao patriarcado? Então, por exemplo, não adianta dizer Deus é homem ou mulher se eu não pergunte sobre em que medida entender que Deus é homem ou mulher impactou na nossa compreensão do Cristo, e que não digo de Jesus, mas do Cristo. Em que medida dizer ser o Deus é homem ou mulher impacta no que a gente entende por igreja, por pecado, por Espírito Santo, é fazer uma revisão crítica de gênero de todas essas que a gente grandeza que a gente chama de grandezas teologais que limitam a nossa experiência sagrada do cristianismo. Então, o que eu falo aqui pode soar como uma heresia para algumas pessoas, mas eu estou falando aqui num, numa expansão de consciência da, da minha experiência com o cristianismo, que não pode se limitar em um dogma. Não dá para dizer assim, ah, a gente vai incluir mulheres na igreja se a gente não rever todos os dogmas que foram criados justamente para deixar a mulher de fora da igreja. Faz sentido o que eu estou falando?
2: Esse podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área da teologia e da ciência da religião, que também tem o seu mestrado profissional em ciência da religião e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora de teologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil. Então eles traduzem obras como do Walter Brugman, do Multmann do Raymond Brown. Então, você precisa conhecer essa editora e esses títulos maravilhosos.
3: O Reino em Pessoa conta com o um patrocínio da editora Recriar e da editora Saber Criativo. A editora Recriar tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa dos nos podcasts. Já a editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana. Dá um confere no site.
1: Então, é um negócio que eu, que eu falo com o pessoal que a galera não entende isso. Assim, algumas afirmações que você faz, elas vão exigir que você mexa em todas as outras afirmações que você tem na vida. Eu já cansei de ver isso. É, talvez isso fique mais nítido, isso fica mais plástico quando a gente está falando, por exemplo, sobre a maneira como a gente pensa o fim das coisas. Quando você está falando de escatologia... Talvez isso fica mais plástico. Sei lá, o pastor ou o teólogo, ou o cara que ensina lá na escola bíblica, ele chega pra você e fala assim, não, porque Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, nós vamos passar mil anos disso, mil anos daquilo, beleza. E chega no domingo seguinte, ele não se dá conta que aquilo que ele tá pregando lá no Evangelho de Lucas tal, contradiz exatamente toda aquela teoria que ele tava falando na semana passada sobre quando Jesus ia voltar. Que, assim, honestamente, não me interessa saber... é como que você pensa isso, como também não me interessa saber, como que você pensa a teologia queer, a teologia feminista isso não interessa, cada um tem a liberdade de pensar, o que não dá é para você não ser minimamente honesto com a teologia que você abraça então quando você diz isso, eu acho isso de uma preciosidade muito grande porque eu imagino que cada etapa que você foi cumprindo foi fazendo você voltar às bases daquilo que você estava pensando e repensar tudo, tipo Acabei a graduação, aí eu fui fazer ah, o meu mestrado na ciência da religião, estudando feminismo, aí uma série de coisas abriram, você deve ter repensado, poxa, não dá mais para eu pensar salvação dessa forma, não dá, porque é mais ou menos isso, as premissas da gente vão mudando a cada hora que a gente vai encontrando novo, porque se não faz, a gente não tem a menor dimensão disso, mas se não faz, a última coisa que a gente tá fazendo é... Talvez seja teologia, talvez seja um, um, sei lá, uma coxa de retalho, eu não faço a menor ideia. Mas eu também é, tô falando demais aqui, nem devia, né, porque a entrevistada é você. Mas é porque eu acho é, muito bonito e eu acho fantástico quando você diz isso, porque afirmar o que você tá dizendo só garante uma coisa, dá trabalho é, fazer isso. Não é simples ser uma teóloga feminista, não é simples ser uma teóloga que exige muito, porque eu tenho que estar todo o tempo repensando anos de construções dogmáticas que destroem isso que eu estou falando agora então talvez as pessoas nem tenham dimensão é, da importância de ter uma fala e um corpo como você aqui nesse podcast apesar de você estar falando que você é, que você é velha, eu discordo disso acho que você é muito jovem pra já ter feito toda a caminhada que você teve, porque é muito trabalhoso, são, é muita pesquisa, aí você descobre uma coisa nova, você tem que revisar tudo. E aí nessa revisão de tudo é, poxa vida, mas será que é, me enganaram a vida toda? Será que, E aí são essas crises que a gente vai vivendo, e eu imagino, porque viver a partir de uma lógica feminista, de uma teologia queer, é viver o tempo inteiro com angústia, com a crise, de se ir redescobrindo, de se ir refazendo. Então, eu acho muito bonito e potente quando você faz esse, esse testemunho aqui, né? Sei lá se é testemunho.
0: Não, é bacana demais. Eu acho assim... É, a gente parte de um princípio hoje e eu acho que é muito difícil a gente ter qualquer discussão honesta hoje sem passar pelo crivo da decolonialidade que vai justamente se implicar com as questões do ser do saber e do poder, então não adianta a gente só questionar as questões de poder, sem questionar as nossas epistemologias, a forma como a gente produziu conhecimento até agora, e também sem questionar como o cristianismo operou e opera como esse grande pedagogo nosso, né? E que medida as nossas relações são criadas pelo cristianismo, eu me falo aqui de um, desse cristianismo que a gente experimenta à margem, não, mas de um cristianismo violento, de um cristianismo colonizador, de um cristianismo tradicional e hegemônico, que a gente já sabe todos os problemas que ele carrega. E é esse lugar que, que eu me coloco, é um lugar assim, se eu puder definir, é um lugar de muita solitude, é um lugar que eu caminho muito sozinha, assim, porque a gente sabe que a gente está conversando e a gente tem live e todo mundo escutando, mas eu sei que em muita medida muitas das pessoas que me escutam é só assim nossa, que bacana, mas não dão conta do, do debate e é por... não, e gente... Não me por favor, assim, eu não estou falando que eu estou num lugar melhor, não, mas eu estou num lugar diferente. E o que me conduziu a esse lugar diferente foi justamente a violência da igreja contra a minha vida. Então, assim, a teologia que eu produzo hoje, a gente não pode esquecer das violências que eu passei. É isso que eu estou resolvendo na minha produção teológica hoje. E é nisso que eu estou implicada, em olhar para a teologia negra e falar assim, ah, então tá, você está me falando que Jesus é negro? Ok. Mas então o que que Jesus branco implicou na noção de pecado, na noção de escatologia, na noção de salvação? E é essa revisão que, assim, que eu conclama as pessoas a pensarem, porque são essas grandezas que ainda nos mantêm aprisionados. Porque o debate em torno das sexualidades é, divergentes, eles acaba sempre se mantendo no Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E eu falo isso assim, com o coração apertado, mas a gente sabe que acaba nisso. Porque no, em muito contexto religioso, muitas das experiências que a gente tem são de igrejas bacanas as igrejas progressistas, mas que falam, pô, eu sou pecadora, não posso tirar a, a, a pedra nessa pessoa, ela também é pecadora, então vamos juntar todos os nossos pecadores, porque Jesus morreu por nós, então pronto, então a, 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 a guarda-chuva do pecado nos mantém e, e nesse, nessa dinâmica de inclusão, que para mim, Ana para mim, para mim é perverso. E eu não falo disso a partir do nada, não, porque eu acho que quem faz isso, é, primeiramente e maravilhosamente, sem dúvida, é Marcela. Marcela não é uma teóloga bíblica, ela é uma teóloga sistemática. Então, eu acho que esse, o debate da teologia sistemática é o debate do trabalho, né? Que a gente não tem uma teologia sistemática queer, por exemplo. E, e também, talvez, porque não caiba, né? Porque mais do que organizar o cristianismo, a a gente está implicado em desorganizar o cristianismo, entendeu? Desorganizar, balançar, desestruturar. Isso é o queer, gente. O queer implica nesse deslocamento desse regime que socializa os corpos, que sexualiza os corpos e que garante essa binariedade entre homem e mulher que garante a hierarquia do homem sobre a mulher.
1: Muito bom te ouvir, Negri, muito bom mas deixa eu te fazer uma, uma pergunta assim, a gente está falando todas essas questões aqui e elas a gente, tudo bem, elas do ponto de vista crítico, do ponto de vista é, é, até mesmo da academia, elas são legais de ouvir mas no chão da vida na estrada nesse Brasil mais profundo, o que, é que a gente observou? Por exemplo, a nossa igreja comuna, ela tem é, tudo quanto é tipo de, de, de pessoas, a gente não tem nenhum recorte específico, então transita lá no nosso público muita gente. E como tudo né onde tem muita gente, tem, tem de tudo que a gente imagina, tem curiosamente até gente de direita vai lá, e a gente recebe bem que a gente tem até amigos que são, de direito, tal então a gente não, não liga. Mas o público da, da comuna, é, o público gay da comuna, quando chega, a gente já acha que eles chegam lá munidos de, de todo esse conhecimento, talvez, que é para Walter, para mim, para Pamela. Essa a questão da, da fé com a uma já não é uma questão há tempos, né? Já tem tem anos que a gente entende que isso é só moralismo mesmo, preconceito, LGBT LGBTfobia, porque a gente encara o texto bem, sabe que o Jesus não tá falando isso, o texto não tá falando isso, enfim. Mas a gente percebe que o público que chega não tem essa construção. Então, eles conseguem perceber que nas igrejas onde eles estão, esse fundamentalismo machuca ele eles, isso não é de Deus, então eles querem romper, rompem, vão para várias igrejas, né? inclusive a nossa, mas eles ainda não têm essa construção de entender, bom, agora como que eu relaciono essa sexualidade que eu estou descobrindo, ou essa minha orientação, enfim, com a minha fé. Aí diante disso tudo que a gente disse, eu queria te perguntar um caminho, se é que ele existe, então assim, o que, 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 que a gente poderia indicar para para essa pessoa nessa crise, alguma coisa nesse sentido? E depois, como você falaria para essa pessoa que está ouvindo a gente, que está em crise, que sabe que né, ela não tem problema com a sexualidade, que sabe que Deus não a condena, mas ela ainda não conseguiu
0: fazer essa caminhada do ponto de vista da fé dela? Então, essa, essa é a grande pergunta, né? Porque, por exemplo, quando eu fui ordenada eu fui ordenada ao ministério clerical das igrejas da comunidade metropolitana eu deixei bem claro que eu não tinha um chamado pastoral porque o, o que ferve em mim é a produção teológica mesmo então é, é sentar na mesa escrever, pensar, ler e por isso a gente ressaltou também a, esse lugar que eu tô da academia e eu já expliquei por quê, né? Porque a academia foi a minha igreja durante, durante muito tempo. É, e ainda é, sem dúvida. Mas quando a gente vai, eu, eu nem preciso ir a base, né? Assim, nas redes sociais, eu sou acessada diariamente com esse tipo de pergunta, com esse tipo de questionamento, com tensões que vão desde... A, a pessoa querer desistir da própria vida ou tensões que vão a pessoa querer experimentar outra é, experiência, ter um outro tipo de experiência religiosa ou gente que quer realmente fazer esse, esse passo da, da reconciliação. E eu acho que hoje a gente tem disponível, primeiro, a gente tem disponível muitas comunidades que estão em diálogo com toda essa efervescência das identidades, né? E aí eu parabenizo vocês pelo esforço da comuna em não querer se dizer uma igreja inclusiva, mas querer se dizer igreja. E é isso para mim é transgressor, né? Com A compreensão da igreja como povo de Deus. E se é povo de Deus, é todo povo de Deus, né? Com todo corpo, com toda corpa, com todo corpo, é, e aí eu acho que a primeira acolhida na comunidade, isso, isso é fundamental, fora isso a gente tem material que nos ajuda sabe, eu acho assim que tem muita gente, isso esse é um, um debate que a gente sempre cai nele da importância de se pensar as questões da bíblia e da sexualidade, e a gente tem já material que resolveu isso, né, é, a gente tem pessoas dedicadas a esse tipo de produção, que eu chamo de Produção Teológica Inclusiva, eu não chamo isso de produção queer, mas Produção Teológica Inclusiva. E esse material tá acessível, a gente pode deixar num um rodapé. Lá no meu Instagram, eu tenho um, um destaque no stories com vários livros. Eu não estou falando aqui, gente, para pegar um Michel Foucault, não, mas eu estou falando para abrir um vídeo do pastor Alexandre Feitosa, por exemplo, que faz essas discussões bem alinhado à experiência que ele tem junto à sua comunidade feita a pandemia, ela trouxe para a gente todas essas é, possibilidades, essas ferramentas que já estavam acessíveis, mas que a gente não tinha a men menor noção delas, às vezes, né, De, desses acessos a, a, a grupos, é, redes, pelas mídias sociais, enfim. E a gente eu produzi material a rodo, conversa sobre tudo quanto é tipo de conversa, tentando fazer esse tipo, esse tipo de alinhamento. A gente teve promoção de, de, de curso, gente, pelos evangélicos pela diversidade, pela Rede Nacional de Católicos LGBTs, sempre bu buscando esse alinhamento. A gente tem curso oferecido, a gente tem material, mas acima de tudo, eu acho que é o papel da comunidade em compreender as demandas e localizar essas pessoas que estão ao nosso redor fazendo esse tipo de produção teológica e disponibilizando isso, porque convenhamos, né? a gente ainda tem aqueles resquícios de dizer que a teologia do norte é boa e esquece de compartilhar as nossas teologias às vezes, né? E a gente tem material já circulando a respeito disso, e acima de tudo, passando pandemia, <risos> é, ou abrindo, nessa né, coisas, tentando entrar num outro tipo de normalidade, muito abraço, sabe, eu acho que é o abraço, que, é o beijo que salva, sabe, é sentir o corpo no Corpo, é permitir o, o, o poder é, curador de um toque, é, de olhar no olho da pessoa, de reconhecer a dignidade dessa pessoa, por isso eu aposto sempre nos encontros, nas conversas, na escuta ativa para esse tipo de debate, é somente quando uma, uma família, por exemplo, a minha família que é bolsonarista raiz, é somente quando uma pessoa lésbica se revela lésbica, que essa família vai começar a repensar seus, suas próprias questões em relação à moralidade, é porque é no convívio, é no olho no olho, é na experiência ou como você disse e as nossas teologias dizem é no chão da vida que a gente vai promover esses encontros salvíficos, encontros transformadores encontros onde Deus Jesus se manifesta é, amorosamente na colhida na inclusão e na realização da dignidade da outra pessoa, não somente como uma pessoa qualquer, mas uma pessoa com corpo, com desejo, e com afeto e com sexualidade.
3: Ai, muito lindo tudo isso que você tá falando e só me veio um texto na minha mente assim, aquele texto que fala que a gente precisa trazer, né, aquilo que nos dá memórias boas que nos trazem esperança, né? E aí quando você fala da comunidade LGBTI a mais e tal e, e toda essa galera não binária, Pessoas que tiveram ali suas experiências negadas nas comunidades de fé. Eu penso muito em memória, né? A necessidade de a gente construir memórias de afeto positivas. Tipo, como seria maravilhoso se a gente tivesse aqui idosos, sabe? Que tiveram uma experiência de acolhimento dentro das igrejas. E o que você tá fazendo? E tantos outros teólogos que estão fazendo no Brasil. Eu acredito que é construir esse caminho para que as próximas gerações futuras tenham esse tipo de resgate, essa memória, esse testemunho e tal. E eu queria também aproveitar essa oportunidade, né, você falando dos materiais que você tem produzido em coletivo com essa galera toda, é, que você falasse um pouco para a gente como que foi a construção do Manual de Cristianismo e LGBTI a mais, né, que vocês fizeram pela Aliança LGBTI também, e falasse um pouco onde que a gente encontra esse material, onde que ele está disponível, Quais são os temas que ele aborda e como que isso é importante para a gente fazer divulgar aí para a comunidade?
0: Ah, isso, isso. você está lembrando do manual e o manual é um material gratuito. O que acontece? A Aliança Nacional LGBTI, é patrocinada pela Gay Latino, Rede Gay Latino, elas estão, eles estão montando uma enciclopédia de temática LGBTI. Junto da, dessa enciclopédia, a gente conseguiu colocar o cristianismo lá dentro, justamente por um cara que estava muito envolvido com, com essa questão dentro do catolicismo. E a gente juntou uma turma que eu não vou nem nomear aqui, porque somos 12, se não me engano, e aí eu vou deixar alguém para trás, mas é uma turma assim, que vai do André Músculo que eu falei, até tantas outras pessoas é, maravilhosas e que estão produzindo teologia porque a teologia, a teologia é leiga a teologia é do chão da vida, enfim e o, o manual, ele tá disponível para download no, no meu Instagram, no meu perfil do Instagram eu tenho um link, um link -a -tree, a, que a pessoa pode clicar e fazer e baixar o documento, que é um documento PDF e não, não tá disponível em outro lugar, não, mas muito provavelmente já circulou aí nas suas, nas suas redes é, sociais mas eu acho que vale ler e não somente ler, como circular também porque é um é, pra mim é o um melhor material que a gente tem hoje em português que trata dessa, dessa questão LGBT a mais e aí, se é pra fazer sugestão, gente é lógico que eu sei que vocês vão sugerir é, toda a conversa o debate, o congresso que vocês é, propuseram no ano passado que tá disponível no YouTube, né que foi foi muito rico com diversas experiências e, e propostas de uma teologia inclusiva, né? Além disso, eu acho que é, a gente tem a gente nesse manual mesmo tem, li, tem não somente livro tem filme também disponível e tem muita coisa na é básica assim. Eu acho que eu vou fazer fazer um merchan aqui que eu tenho uma série também gratuita na revista Censo, que é uma revista de ciência da religião, que eu estou fazendo uma leitura dos Dez Mandamentos em uma perspectiva queer. É, agora, fevereiro, mês de fevereiro de 2022, vai sair o, o último texto, do último mandamento, e aí eu estou organizando que vai sair uma publicação depois, junto com esse, esses mandamentos todos. Mas é uma, uma, uma forma interessante de ver uma mulher lésbica lendo os dez mandamentos a partir das suas experiências sexuais.
2: Ana, é fantástico o que você falou. Eu vou acompanhar essa série aí. A gente está se caminhando para o final no, da conversa e foi muito rico é, ter ouvido tudo isso aqui. Espero que as pessoas gostem, que elas peguem essas referências, leiam, assistam, sejam transformadas por ela. Tanto na sua vida pessoal, na sua subjetividade, como na sua comunidade também. Mas eu queria te fazer uma pergunta, e geralmente a última pergunta que a gente faz é sempre uma mensagem, né? É um espaço para você falar e dar uma mensagem de esperança. E eu queria que você falasse, deixasse algumas palavras para essa nova geração de LGBTs cristãos, né? Que eles têm a oportunidade de viver uma nova experiência religiosa, que talvez não foi o seu caso, né? Na sua época, quando você se converteu. E também que você falasse qual é o seu sonho para a Igreja do Brasil.
0: Nossa, essa última pergunta aí. <risos> Ai, ah, sinceramente, eu acho que eu já estou vivendo um sonho da igreja no Brasil. Eu acho que essa conversa aqui é um sonho para a igreja do Brasil. Eu acho que os nossos afetos, as nossas amizades, a gente poder caminhar junto, apesar de ter tanta coisa diferente, mas ter tanto em comum. Né, encarnado na nossa ideia da figura de Jesus Cristo para nós, eu acho que isso é um sonho é o um reino de Deus se tornando real, real e, e palpável e desejável para nós aqui no Brasil para essa juventude que acompanha o podcast é, eu fico muito grata de passar por aqui, com as minhas heresias com as minhas inquietações com o meu desejo teológico eu quero, eu quero despertar teólogos e teólogas e teólogos, sabe? Entre nós. A gente precisa de mais mão de obra pensando juntos, né, confabulando outras teologias sistemáticas mas acima de tudo deixar sempre aquela aquela mensagem do, do amor radical de Deus pela sua vida, né? Em qualquer expressão de fé que você esteja caminhando ou não, né? Que também muitos de nós não optamos em viver uma espiritualidade não religiosa. Eu acho que tem uma dinâmica do, do universo manifestando e emanando amor e o amor se tornou uma palavra muito banal nos nossos lábios, né? E a gente tem que que, é, trazer de volta, disputar a palavra amor e encarnar esse amor nas nossas práticas religiosas, nas nossas práticas de militância, de ativismo, porque eu tenho certeza que é no abraço, que é no beijo, que a gente encontra sonhos possíveis se tornando realidade e que a gente encontra. A encarnação dos nossos desejos é, Jesus se encarnou é, O Deus vivo se encarnou E esse para mim é o projeto revolucionário do amor O amor encarnado, dividido, multiplicado e compartilhado entre nós todos ah, Que
1: coisa maravilhosa Ana, muito obrigado ter essa disponibilidade de participar conosco, de fazer esse papo aqui maravilhoso, realmente maravilhoso. É muito bom te ouvir. Espero que a gente tenha a oportunidade de trazer você mais vezes. Te fiz umas propostas em off. Eu vou tricotar isso para colocar mais Anister aqui no, no Reino Pessoa para a gente. E foi muito bom ter você aqui, querido. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Um beijão para todo mundo que nos acompanhou. Um beijo mesmo, gente. Vocês são muito amados.
2: Esse podcast foi editado por Fê Buba.